0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast para el canal Enfrentados. Día domingo, 5 de diciembre. Y hoy día, de la nada, fue surgiendo esta idea de hacer una suerte de anti. o especiales anti-Navidad. <risa> Puesto que quienes sean más eh, asiduos o que sigan constantemente el canal saben que el mes de diciembre, o en particular la época navideña, no es de mis favoritas por lo cual eh, estuve dándole vueltas en la semana como, de cierta manera, arruinar la Navidad. <ríe> por, siempre en, eh, en, en este contexto de broma y un poco el, eh, el humor que se maneja acá en el canal, y surgió esta idea de hacer, eh, por ejemplo, el, el especial del día de hoy que vamos a hablar de series canceladas. O sea, estas series que quizás eh, se pudieron haber encariñado, haberlas visto, que les haya gustado, pero que la plataforma en donde está simplemente dijo, no, ya fue, no es lo suficientemente rentable y la terminaron cancelando. Así que eso va a ser principalmente el tema del día de hoy, donde vamos a comentar en particular 15 series que fueron canceladas este año 2021 y que evidentemente tienen algún video en el canal, así que eh, también es un poco de comentar series que son parte del de canal, en este caso Enfrentados. Así que eso va a ser el tema principal, pero antes como siempre la primera sección de todos los podcasts es hacer el resumen semanal con eh, lo mejor, o sea, con lo que se estrenó en la semana y también qué es lo próximo que se viene en cuanto a eh, nuevas reviews, ¿vale? Entonces, si sí, comenzamos con esta primera sección El día lunes eh, estrené opinión respecto al estallido de la noticia que es una película de Netflix de origen indio que está bastante bien Es una película en donde un individuo en una radio recibe, es al el protagonista Recibe una llamada telefónica diciendo que van a colocar una bomba y van a hacer estallar una bomba. A lo cual, en principio, este eh, periodista no le cree, pero cuando escucha la bomba cerca de su eh, locución o de su locutorio, eh, se da cuenta de que es verdad y va a tener que correr eh, contra eh, toda la organización de la empresa donde trabaja para ser el primero en promover y eh, tener la exclusiva de esta noticia. Y después vamos a tener que a lo largo de la película tiene varios giros. En general me gustó bastante, pero hay también cositas que no me terminaron de agradar, que un poco la terminaron desequilibrando y llevando a quizás no una tan buena calificación en el gatómetro. Así que esa, el día lunes se estrena entonces mi opinión respecto al estallido de la noticia en Netflix. Después el día martes, como era 30 de noviembre, tocaba el resumen mensual en donde... Eh, ya es tradición comentar tres buenas películas, tres buenas series y también qué fue lo peor del mes En donde destaqué que lo peor del mes fue por el lado de las películas esta de Netflix que se llama eh, Nadie duerme en el bosque esta noche parte 2, que es una muy mala película y por favor no la vean Vean mejor mi video o mi review que es mucho más entretenida Y en cuanto a series, y eh, The Last Man, eh, que es una serie de Star Plus que también... Eh, eh, fue mala serie al final de cuentas y en lo particular no me gustaban los protagonistas de esa serie pero bueno si quieren ver el resumen mensual también como siempre al igual que todos los podcasts y en todas las semanas abajo en la descripción tanto de este video en directo en youtube como después eh, el resubido en formato podcast en distintas plataformas están los enlaces a cada uno de los vídeos que se comentan en la primera sección de cada capítulo vale Después el día de miércoles estrené, en mi opinión, que estaba atrasada, sí, lo tengo claro, pero bueno, no tenía más tiempo para verla Pero finalmente estrené mi opinión el día de miércoles de Las Cosas por Limpiar, que es una serie que está en Netflix De una mujer que es madre de una niña de dos años y que sufre violencia eh, intrafamiliar Y eh, vamos a ver cómo va a tener que pasar por distintas etapas para poder salir de esta violencia Es una serie bastante... Eh emocional, o cargadita emocionalmente que creo que vale la pena aun cuando yo en lo particular no me logré emocionar en algún punto en particular de la serie sobre todo hacia el final, creo que es una serie que sí está muy bien hecha y en términos generales me gustó bastante así que totalmente recomendaba las cosas por limpiar en Netflix después el día jueves eh, di mi opinión respecto a una película que viene en el cine junto a Kako, un saludo de Taka Kako que es House of Gucci que es la película protagonizada por Lady Gaga eh, y una serie de actores de bastante renombre que ahora de, de memoria se me han olvidado, pero principalmente por Lady Gaga. <ríe> y en general es una película que creo y concordamos con Kako en ese después de haber visto esa película en el cine, que es más larga de lo que debería. Son dos horas 40 de película más o menos y se hace largo. O sea, creo que habían varios minutos que se podrían haber sacado y la película funcionaba exactamente igual pero de que está bien hecha, sí, también está bien hecha, y eso también es que reconocérselo a House of Cooch. Después el día de viernes estrenaré mi opinión respecto a The Last Night in Soho, que es una película de... hay que decir que igual es de terror, al menos de la mitad hacia adelante, es, de... es una película de terror que está protagonizada por eh, Ania Taylor-Joy y Thomasin Mackenzie, si no me equivoco. De nuevo lo estoy haciendo de memoria, creo que me equivoqué aquí, pero bueno. Estoy eh, casi seguro que es ella, pero bueno. El punto es que... <ríe> Esta película es muy buena, eh, si tienen la oportunidad de ver Last, eh, Last Night in Soho, véanla, es muy entretenida, está muy bien hecha Y es una chica que se va a vivir a Londres desde el campo para estudiar moda y comienza a tener una serie de visiones un tanto extrañas durante las noches En donde ella misma se ve como si fuese una chica de los años 60 eh, que en particular es esta chica interpretada por eh, Anya Taylor-Joy entonces como que se pone en la piel de ella pero como espectador en realidad no sabes qué está pasando hasta por lo menos una hora de película y un poco más no sabes si es una especie de fantasma, si es una visión, si es una película de viaje en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías que uno puede plantear al principio de la película. Hasta cuando ya finalmente sabes de qué trata y todo empieza a tener realmente sentido. Así que es una película muy entretenida de eh, Last Night in Soho. Y el día de ayer estrené mi opinión respecto a una serie cortita de ese capítulo que está en Netflix que se llama Elfos que francamente me decepcionó bastante, <ríe> hay que ser sincero, esperaba mucho más y mi principal problema con esta serie es la protagonista que es una niña en torno a, diría 12, 10 años por allí más o menos que realmente es insoportable y todo lo que ocurre en la serie es porque no le hace caso a sus padres entonces yo al menos sí. Si destacaba que el personaje de Karen, si no mal recuerdo, que era como la matriarca de esta comunidad que vivía en esta isla donde van a ocurrir los hechos de esta serie, es la única con lo suficientes eh, cojones para decirle a esta niña oye todo aquí lo que ha pasado es tu culpa, la gente que ha muerto es por tu culpa, date cuenta y también eh, realiza acciones en pro de... de, de por así decirlo, hacer responsable a esta niña de las cosas que ha hecho en la isla así que bueno, pero en general es una serie que no me terminó de convencer y no se llevó una buena calificación en el catómetro esta serie de Elfos en Netflix espero la segunda temporada, es probable que tenga de hecho tiene un final abierto así que es probable que tenga una segunda temporada hay que ver si eh, la hacen varios años después cosa que ya la protagonista al menos tenga una edad suficiente para no ser una eh, niña insoportable. Yo con eso creo que eh, me decantaría con, de mejor manera hacia ver una segunda temporada de Elfos en Netflix. Y que se viene la próxima, tempor es la próxima temporada, la próxima semana en el canal. Eh, de hecho no hemos tenido temporadas, pero bueno, es probable que no tengamos porque la mítica del canal es tener un video diario, así que es probable que nunca tengamos temporada Salvo el próximo año que ya tenemos planificadas vacaciones con Caco, así que ahí va a haber un parón de unas dos semanas de videos por lo menos Pero bueno, eso es tema para el próximo año El punto es que la próxima semana, el, y en particular el día de mañana, comienzo con una review de sé lo que hicieron el verano pasado, la serie de Amazon Prime que la vi en la semana Está entretenida es bastante diferente a las películas y esto me lo comentó Kako, puesto que yo no he visto las películas y realmente nunca me sentí atraído por ver las películas aun cuando sé de qué tratan, en realidad Me he visto un par de resúmenes por aquí por allá pero nunca, la, nunca me he sentado a ver las películas de decir lo que hicieron el verano pasado Pero la serie es entretenida, hay varias muertes y tengo un pequeño problema o algo que comento en ese video, en esa review, que podrán verlo mañana de por qué no me termina del todo agradar en realidad esa serie de Amazon Prime. Así que mañana mi opinión respecto a lo que hicieron el verano pasado en Amazon Prime. Después el día martes eh, lo grabé el día, me falta editarlo, pero bueno. Eh, debiese salir la review respecto a una película que está en Netflix que se estrenó hace poquito que se llama Herida que está eh, dirigida y protagonizada por Halle, eh, Halle Berry que es una chica que se dedica a, o se dedicaba más bien al deporte de las artes marciales mixtas el punto es que ha abandonado este deporte puesto que en su última batalla o sea, eh, su último combate termina abandonándolo porque tiene una serie de carga emocional que al final de cuentas la hace eh, salirse de la, de la arena de combate el punto es que ya ha pasado varios años y ahora busca un poco retomar esta eh, senda del deporte y además le vamos a añadir que eh, de la nada le aparece un hijo que ella había dejado en custodia del padre pero bueno el padre fallece así que el niño queda un poco a la deriva y un poco se lo van a dejar a la puerta de la casa sin mayor explicación y un poco es esto de mira tienes un hijo a este cargo y va a tener que entonces enfrentarse tanto a eh, ganarse la confianza y la custodia de su hijo como retomar su carrera deportiva y volver a ser una gran luchadora de artes marciales mixtas es una película, una película bastante entretenida, sobre todo el combate final yo me lo pasé muy bien, está bastante bien realizado y creo que sí es recomendable para ver en Netflix pero el día martes está mi opinión completa respecto a Herida en Netflix Vamos a tomar un poquito de agua Y continuamos El día miércoles se estrena opinión respecto a una serie que está en Netflix que también se estrenó hace poquito que se llama Coyotes que <tose> tiene una primicia muy extraña, es más o menos esto es un grupo de Boy Scouts o de... Ah, se me acaba de ir la palabra, ellos tienen otro nombre pero bueno, de exploradores, eso, que eh, van a un campamento de verano al parecer en algún lugar de Bélgica si mal no recuerdo, y en la noche uno de ellos encuentra un saquito, una bolsita con diamantes lo cual, evidentemente, son felices, ok, tienen diamantes, pero van a estar involucrados con toda una red organizada de delito, de crimen organizado, eh, que va a estar buscando estos diamantes. Por lo cual, van a correr peligro sus vidas mientras intentan venderlos y ganar un poco de dinero con estos diamantes que encontraron de la nada. Es una serie extraña, lo tengo claro, pero bueno, el miércoles podrán ver qué tal me pareció Coyotes en Netflix. Después el día jueves estrenaré mi opinión respecto a Resident Evil, eh, Welcome to Raccoon City, que se estrenó recientemente en cine, acá al menos en Chile, la fui a ver el día de ayer, en la tarde, y bueno, el jueves tengo opinión al respecto, debo reconocer que no me aburrió, pero tiene varios problemitas también esa película que el día jueves comentaré en mayor detalle. Y vamos a aprovechar de saludar, hola Betina, ¿cómo estás? Otra Metal, hola Metalcore, eh, y The Last Man cancelada, no sabía, a mí me gustó Más adelante indagaremos, pero sí, spoiler de lo que se viene más adelante en el podcast del día de hoy Es que sí, está cancelada <ríe> Y yo sí celebro que esté cancelada <ríe> Pero después lo comentamos, en unos minutos más <ríe> Vale, sigamos y el día viernes estreno estrena opinión respecto a una serie que comencé a ver antes del podcast, voy en, en el primer capítulo, pero ya me está gustando Que está en Star Plus y se llama Terapia Alternativa Es una comedia, diría casi comedia erótica, pero bueno, ahí vamos a ver por qué género finalmente se termina cantando De momento es más comedia con drama, así que vamos a ver qué tal está Terapia Alternativa en Star Plus El día sábado teníamos pensado hacer enfrentados pero no vamos a poder hay, hay un inconveniente de agenda y de carga laboral por parte de Gino así que no vamos a poder hacer los enfrentados de la casa de papel así que de momento el día sábado está libre con la programación alguna película veré, algo traeré para ese día pero el enfrentados de la casa de papel como no va a poder ser en este caso con Gino de la segunda parte o de la segunda parte, sí, es la segunda parte de la quinta temporada eh, lo moveré al día domingo, entonces el día domingo vamos a tener podcast de La Casa de Papel la temporada 5.2 así que ahí vamos a poder comentar en detalle qué tal me pareció, yo ya la vi pero en el podcast de hoy no comentaré absolutamente nada por si hay alguien que todavía no la ha visto para no dar spoiler pero sí, el próximo domingo, el próximo domingo en el podcast vamos a comentar en detalle qué tal eh, estuvo esta segunda parte y final de La Casa de Papel así que más o menos esa es la programación que hay para esta semana y en cuanto a las breves o los próximos anuncios como siempre esto lo hacemos en vivo nos vamos a la aplicación de Netflix que por cierto ha cambiado un poco el diseño eh, fue algo que noté esta semana como que ahora aparecen más botoncitos abajo y la parte del próximamente también se ha eh, ciertamente renovado ahora son tres pestañas donde sale el próximamente lo más visto y los días populares quizás sea simplemente mi versión de la aplicación pero bueno entonces tenemos que la mayoría de los estrenos eh, lo he notado en Netflix, eh, se van a estrenar el 24 de diciembre. O sea, ese día de Navidad, Netflix nos va a dar muchos regalos. Hay muchas series y películas que se estrenan el 24 de, de diciembre, pero bueno. En particular se estrena No mires arriba, que es una película que en este caso está protagonizada por eh, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, que, es, como he señalado, se estrena el 24 de diciembre. Dice, dos astrónomos eh, realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que, se, que está a rumbo eh, de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo y <ríe> es como ya bueno ¿y? y qué más me da bueno esa no mires arriba se estrena el 24 de diciembre en Netflix también están los cortos de élite el que hay uno que se va a estrenar el 15 de diciembre que es de Cayetana me parece después Imperdonable que se estrena este viernes y esa sí o sí la vamos a ver porque es la de eh, Sandra Bullock si no me equivoco eh, sí, es la película de Sandra Bullock que ya hemos leído o la hemos comentado en otros podcasts anteriores, así que esa yo ya la tengo apuntada. El 17 de diciembre se estrena la segunda temporada de The Witcher y el 20 de diciembre tendremos la, eh, otro de los cortos de Elite. Así que, y después ya nos vamos más hacia fin de mes con eh, Emily in Paris, que es el 22 de diciembre y varias otras más que comentaremos en los siguientes podcasts. Así que, en términos generales, esa es la primera sección del de día de hoy Vamos a dejar el celular aparte Estamos todo bien, vamos eh, ¿Qué dice? Metalco, es eh, mucho hype con Don't Lock Up Sí, yo también creo que va a ser una de las buenas películas y buenos cierres que va a tener este año Así que también tengo altas expectativas respecto a No Mires Arriba o Don't Lock Up Así que hay que ver qué tal sale. Entonces lo prometido es deuda. El capítulo de hoy nos vamos a centrar en series canceladas. Y como he señalado, traigo 15 series canceladas. Hay muchísimas más, sí, pero esta en particular son 15 series que tienen video en el canal, que eh, al término del, del podcast actualizaré los enlaces en las descripciones, tanto del, del directo que estamos teniendo en YouTube ahora, como también de cuando lo publique en las plataformas de podcast, para agregar también los enlaces de esto y no lo quise hacer antes, para no dar mayores spoilers de cuáles eran estas series canceladas y que así tengan el interés de ver el podcast o escuchar el podcast completo aun cuando la portada ya tiene un par de, tiene como seis o siete de las que vamos a comentar pero hay varias más que también fueron canceladas y algunas que a mí en lo personal me dolieron porque no sabía y me enteré buscándolo, buscando la lista el día de hoy y otras que ciertamente me agradaron, <ríe> hay que reconocerlo entonces vamos a cambiarnos de eh, pantalla, ahí sí y vamos a activar esto vale entonces la primera serie cancelada a comentar el día de hoy que es eh, fue en nuestro capítulo 505 de esto los tengo con los números por si alguna vez se han preguntado claro es por eso que todos los videos del canal tienen al final un cap es porque me es más fácil enumerarlos y llevamos en particular con este podcast 535 capítulos o 535 videos para ser ordenado con las cosas que hago en el canal pero bueno entonces, la primera cancelada como pueden ver quienes estén viendo la transmisión en YouTube es I The Last Man o El Último Hombre que era una serie de Star Plus que básicamente nos contaba cómo la humanidad sufría una suerte de apocalipsis en donde todos los seres vivos con cromosoma Y o Y terminaban muriendo un día y de manera bastante brutal porque como que casi que explotaban, bueno no sé, la cosa es que morían el punto es que solo sobrevivía un hombre, de allí el título de la serie, y que además era eh, uno de los protagonistas. A mí en lo particular por qué no me gustó esta serie es principalmente por el protagonista, puesto que pese a ser el último hombre en la Tierra, era un, perfe era un perfecto <risa> desconectado de la sociedad era un tipo que básicamente se seguía comportando como si fuera un adolescente no le importaba absolutamente nada y eh, esto sumado a que ya ni siquiera era joven tenía 30 y largos años y el otro protagonista de la, de la historia también eh, a mí no me simpatizaba que era la hermana que también se comportaba como si fuese adolescente siendo que eh, en realidad también era un par de años menor si no me equivoco que su hermano, el, el hermano protagonista entonces de... Esos eran dos elementos de la trama principal de esta serie Y además teníamos una tercera que era la madre de estos dos chicos Que era quien asumía el rol de presidente de los Estados Unidos Esa es la única trama que yo rescataría como valorable dentro de la historia Aun cuando no está del todo bien desarrollada pero sí se me hacía la más interesante por otro lado, los dos protagonistas se me hacían insufribles, por lo tanto dos tercios de la serie, yo lo único que quería era que por favor alguien los matara y que nos quedáramos con ningún hombre vivo en la tierra, porque realmente lo pasaba mal, o incluso me gustaba más el mono, el capuchino que, que acompañaba a este personaje, que también es masculino y bueno, por último hubiesen hecho la serie con el mono y me hubiese parecido mil veces más interesante que lo que realmente nos presentaron en esta primera temporada, de The Last Man. ¿Qué dice? Eh, Metalcore dice, eh, tenía fe con The Last Man, pero ni modo, a continuar con el cómic. Inmaduro a secas, el prota. Sí, totalmente, era un protagonista muy muy inmaduro, porque algo que por ejemplo comentaba en esa review, era ok, ya, tú puedes ser inmaduro, puedes tener tu forma de ser eh, un poco, eh, poco convencional, vale, pero si cae sobre ti la eh, responsabilidad de ser el último hombre sobre la tierra, bueno, algo de conciencia te tiene que traer, pero en cambio este tipo era, no, mira, yo aquí voy por la vida y sí, soy el último hombre, pero que se jode el resto, yo, yo quiero vivir mi vida con mi mono y sería, entonces, en realidad, y muchos de, eh, de los conflictos que veíamos en la serie eran principalmente por las malas decisiones que tomaba este personaje, así que para mí era realmente un desastre como protagónico. ¿Qué dice Bettina, eh, buena primicia, mala ejecución, eh, lenta y malos protagonistas. No puedo estar más de acuerdo con Betina, como, ca como casi siempre. <ríe> eh, ¿Qué más? Dice, eh, hay que tener fe con la evolución de los personajes. Sí, pero ahí con la evolución de los personajes, por ejemplo, eh, creo que me faltó quizás una suerte de arco de redención ya, que lo podía ver en la hermana. La hermana creo que es uno de los personajes que trataron de salvar hacia el final de la temporada, pero ya fue demasiado hacia el final y la temporada se acabó, no tuvo buena eh, crítica y al final de cuentas no sirvió ese como su, esa suerte de redención para realmente renovarla o pensar en una segunda entrega. Eh, ¿Qué dice? ¿La trama de la madre si era buena? Sí, a mí una trama política con este tipo de crisis, me parecía súper interesante. Toda esta, todas estas cosas que tenía que ver la madre de, de estos chicos, de cómo repartir los recursos, de cómo detener la, eh, las protestas que estaban fuera del, de la Casa Blanca, me parecían súper interesantes. El cómo reactivar el país, que puede ser algo que a muchos, en verdad, puede no importarles, pero, ok, ha muerto, es casi lo, lo mismo que con el blip de, de Avengers Ha muerto la mitad o un poco menos de la mitad de la población mundial Ok, ¿cómo reactivas el mundo después de eso? Y por sobre todo, ¿cómo lo reactivas solo con las mujeres? Entonces, tenía mucho de eh, temas interesantes esta serie Pero se desperdician totalmente con un protagonista que nos da la talla eh, una coprotagonista que es la hermana que tampoco eh, y que realmente actúa de manera muy similar al, al, al protagonista de manera súper inmadura, dejando muy en un tercer plano la historia política o la trama política que se me hacía, al menos a mí, de lo más interesante así que esta es la primera serie a comentar el día de hoy que ha sido cancelada eh, oficialmente eh, por si acaso las fuentes, bueno, también las dejaré en este caso abajo en la descripción una es Sensacine y la otra... Es donde tengo mis, mis apuntes, es eh, Cultura en Cadena. Así que después las dejaré abajo en los enlaces para que puedan ir a, a revisar los listados completos. Porque aquí solo he seleccionado series que están en el canal. Así que el capítulo 505 de The Last Man fue eh, esta serie cancelada tras su primera temporada. Siguiente serie que ha sido cancelada es una que por un lado siento alegría porque es una serie navideña, <ríe> pero por otro lado no tanta y tengo sentimientos encontrados porque es una serie navideña que de todas maneras me había gustado. Y es eh, Dash and Lily. Esta serie que es de Netflix y fue el capítulo 140. Wow, hace o sea, hace tiempito ya, el año pasado, que comentamos esta serie en el canal efectivamente ha sido cancelada tras su primera temporada en Netflix, no vamos a tener segunda básicamente nos contaba la historia de Dash y Lily, que eran dos chicos que eh, se empezaban a conocer o tenían una suerte de relación mediante unas pruebas que se iban dejando en un cuaderno, en una biblioteca o en un cuaderno que al final de cuentas después pasaba por distintos lugares entonces básicamente era como hacerse pruebas en pro del de espíritu navideño, por un lado Lily que amaba la navidad, quería que Dash, quien odiaba la navidad y yo me sentía súper representado por Dash, eh, un poco conectarse con todo este espíritu y se terminasen al final de cuentas conociendo y posteriormente enamorando. Es una serie que funcionó, al menos a mí me gustó, tiene buen ritmo, es entretenida eh, De hecho, recuerdo haber empezado ese video, creo, algo así, diciendo como que esta serie eh, había sacado como mi espíritu navideño o algo así O que había mejorado mi espíritu navideño, pero bueno, ha sido cancelada, así que no vamos a tener segunda temporada eh, tengo ahí mi, mi equilibrio por un lado me gustaba la serie, pero era de Navidad, así que <ríe> tampoco me quejo por haberla, porque la hayan cancelado. Y un poco cumple la primicia de estos videos que quizás haremos estas semanas de diciembre, un poco anti-Navidad o en contra, o sea, tratando de boicotear o de hacer un poco del Grinch en esta, en esta temporada navideña. Así que Dash and Lily también ha sido cancelada y es el... la segunda serie que estamos comentando el día de hoy. Vamos a tomar agua, aunque no es agua, en realidad es café, pero bueno, entonces seguimos con la tercera serie cancelada que yo aquí, ah. ok, la tercera can serie cancelada que vamos a comentar el día de hoy es Panic, que fue el capítulo 335 del, ca del canal, es una serie que está en Amazon Prime y nos cuenta la historia de una comunidad en donde hay un juego que se llama Panic, que es básicamente pruebas en donde los adolescentes de eh, último año de secundaria, si no me equivoco, se, eh, hacían una serie de pruebas que juntaban puntos, pero también eh, podían ganar una gran suma de dinero al final de las pruebas. Y además tenían la particularidad de que estas pruebas involucraban eh, superar ciertos miedos. ¿okay? Entonces es una serie que al menos en primi parece súper interesante porque vamos a ver distintas pruebas y a los personajes pasándola mal cumpliendo estas pruebas. Pero, visto lo visto, la serie tiene un problema de ritmo, hay que reconocerlo, y además las pruebas a mí, en lo particular, esperaba que fuesen más brutales, si se quiere, puesto que es una serie muy adolescente, en donde realmente, si mal no recuerdo, no muere nadie en esta primera temporada, y eso hace que ciertamente no tenga mayor interés, puesto que le quitamos de, por así decirlo peligro o sentimiento de, eh, de que los personajes pueden pasarlo mal realmente versus lo que realmente te cuenta la serie que ah mira sí son pruebas de eh, en donde se juega con este miedo que pueden tener los personajes a ciertos eventos o ciertas cosas pero que a la larga todos son bastante seguros si se miran desde una perspectiva más alejada así que bueno finalmente eh, Panic ha sido cancelada, no vamos a tener segunda temporada, tenía final abierto, sí pero también es un final donde al menos la generación que juega esta primera temporada eh, tiene su final o sea, sabemos cuáles fueron los ganadores, qué pasó con cada uno de los personajes, así que como final de serie igual funciona no es el mejor final de serie, no, pero hay otros peores, así que eh, Panic al menos tiene un final que concluye la historia de los protagonistas que te muestran en esta primera temporada Así que esta es la tercera serie a comentar el día de hoy, que es Panic, que ha sido también cancelada tras su primera temporada en Amazon Prime. Seguimos con la cuarta serie cancelada, en este caso es una que quizás algunos... Ok, me falló el avanzar, ahí sí. Entonces, la cuarta serie a comenzar es Cursed o Maldita en Netflix que es una reinterpretación del de cuento del eh, el rey Arturo y la espada de Excalibur y de... ¿cómo se llama la protagonista? Nimue, si no me equivoco que era la protagonista y también con un nuevo Merlin, etc. Entonces, y que además estaba protagonizada por la misma chica de... Eh, por 13 razones, o 13 Reasons Why Ok, y esta serie en particular tuvo muy mala crítica en primer, lugar, en primer punto por en general la, el ritmo de la misma y algo que no me he vuelto a ver el video, pero lo tengo de memoria que recuerdo es que a mí en lo particular no me gustó para nada el personaje o el trato que hicieron al personaje de Merlín. ¿Por qué? Porque es un personaje que lo nerfearon, o sea le quitaron todos sus poderes, literalmente le quitaron los poderes porque con la capacidad o el poderío que tenía y que te muestra hacia el final de la temporada eh, se cargaba todo el mundo en menos de media hora, por lo tanto la serie hubiese durado un capítulo así que era necesario que Merlin fuese súper maltratado en toda la temporada para que la serie tuviese sentido primer punto y en particular es una historia que al menos a mí en general no me terminaba de gustar así que creo que fue más promoción que realmente un contenido de calidad la serie de cursed o Maldita en Netflix y por eso ha sido eh, bueno y eso y quizás otras razones más pero en general porque no le fue bien eh, ha sido cancelada en Netflix y que por lo demás fue el capítulo número 9 del canal o sea, cuando recién estábamos empezando la calidad de sus videos de verdad dan mal rollo no solo las series dan mal rollo sino la propia calidad de esos videos también dan mal rollo así que bueno, quizás ese no recomiende tanto ir a verlo y llegó Karen hola Karen, ¿cómo estás? bienvenida al podcast del día de hoy entonces cuarta serie cancelada es Cursed o Maldita en Netflix Siguiente serie cancelada, que esta de hecho la comentamos en el primer podcast Y es una de las series que a mí en lo particular me dolió <ríe> Que la hayan cancelado Estamos hablando de Bonding Que en el canal tiene dos capítulos eh, eh, Uno con la primera temporada y el segundo que es el 214 con la segunda temporada Comentando la segunda temporada Y hay que decirlo, a mí es una serie que no me esperaba que lo hubiesen cancelado cuando me enteré realmente me dolió, <ríe> lo sufrí y de hecho fue parte también de, lo, de los motivos que, o de los, eh, de, las, de estas ideas que eh, surgieron o promovieron que yo tuviese finalmente esta sección de podcast todos los domingos, puesto que quería comentar estas noticias de cosas que hayan sido canceladas o renovadas, entre muchas otras cosas u otros temas que han ido saliendo en los siguientes podcasts, así que fue parte de, del inicio de un, una sección en el canal, pero es una serie que a mí me dolió que realmente la hayan cancelado ¿qué más? en los comentarios Metalcore dice eh, The Curse esperaba más una fantasía más uh, me esperaba una fantasía más oscura me hubiese gustado más a mí también, me hubiese gustado que eh, Merlin tuviese más poderes, que tuviésemos un villano que le, le diera el ancho eh, que Nimue si no me equivoco se llamaba, la protagonista tuviese que enfrentar un real peligro y no solo si mal no recuerdo la trama principal era descubrir su relación con Merlin, creo que era, era algo así, si no mal recuerdo, creo que Merlin era el padre, estoy casi seguro, lo digo de memoria y habiéndola visto ya hace más de un año la serie, pero creo que esa trama en general, o, o si, fue, si fuese otra, pero en general la trama de la serie no me terminaba de agradar, así que estoy de acuerdo ahí con Metal, y me esperaba más oscura, sobre todo, bueno, que tiene toda esa escena iniciada donde se enfrenta como los lobos con esa en, en parada en la roca que dije, ok, mira, puede puede ser interesante puede ser una serie más oscura pero, bueno, no <ríe> en realidad terminó siendo más eh, infantil o más eh, soft de lo que esperaba o de lo que más o menos yo esperaba y Karen dice yo quedé como payaso o sea, con icono emoticón de payaso <ríe> esperando la nueva temporada de Bonding me encantaba a todos, a todos a todos nos dolió tiene un final abierto, yo me esperaba ver la, la escuela de Mr. May Pero no, no pasó, la cancelaron, no tengo idea por qué Tampoco es que fuese una serie cara de hacer, o sea Era un par de protagonistas, capítulos cortitos de 30 minutos Entonces por presupuesto creo que no era Entonces yo creo que fue más un tema de que no pegaba bien con la audiencia No llegaba quizás a un público más masivo o nunca se hizo viral pero Bonding creo que era una serie que merecíamos tercera temporada o un final digno por lo menos y cosa que no vamos a tener porque como he señalado ha sido cancelada oficialmente tras su segunda temporada y a betina también le dolió Bonding Bien. me agrada ver que acá en el canal tengamos varios seguidores de Bonding así que nos eh, ayudamos o compartimos el, el sufrimiento y la pena por su cancelación <risa> Entonces, sigamos con las series canceladas. Entonces, en sexto lugar, o sea, en quinto lugar, eh, Bonding, que es el capítulo 214, y previo tenía otro que lo, no lo anoté, pero allí si van a ver después esa review pueden enterarse de qué trata. Ah, que por lo, por lo demás, sí, evidentemente trata de una dominatrix que es la protagonista, pero hasta ahí lo dejaremos la curiosidad, en Mato al Gato, así que pueden ir a ver de qué trataba en los videos que, que he hecho respecto a Bonding, que por lo demás... Son eh, <risa> videos peculiares por la eh, indumentaria o el, el outfit que, que tengo en estos videos. No diré más. <risa> Siguiente serie cancelada oficialmente y esta es uno de estos gustos que sí me doy porque creo que era una mala serie. Es en este caso el capítulo 135 del canal que es eh, Grand Army. Es una serie de drama adolescente que está en Netflix que fue cancelada tras su primera temporada. ¿De qué trata? Básicamente tenemos una escuela que creo que se llama Grand Army o algo así No, en verdad no recuerdo por qué la serie se llamaba así, creo que era por el colegio o la escuela o la secundaria Pero bueno, puede que estoy inventando, pero creo que era por eso El punto es que está ya una bomba cerca de este establecimiento y eso evidentemente una bomba tipo terrorista y eso va a repercutir en las vidas de estos chicos, de estos adolescentes, afectándolos de distinta manera entonces es básicamente un drama adolescente en donde vamos a ver varias historias y eh, en particular mi principal problema con esta serie era la... Eh, para quienes estén viendo la, la transmisión en youtube es la chica de rosa que sale en, el, en la portada de ese, de ese video que es una de las protagonistas, que era como la chica asiática y todas sus escenas yo la encontraba detestable, realmente odiaba el cómo rompía la coherencia de la serie sus escenas, porque era esta chica que imaginaba cosas, pero las imaginaban como si fuesen anime o de algún tipo de animación. Entonces, ah, yo tenía gran conflicto con esta eh, protagonista. Y además que la otra gran protagonista, que es la chica rubia de del, la promo o del, del póster oficial, ella es una chica que sufre un abuso durante la temporada y esa trama se me hacía muchísimo más interesante que muchas de las otras tramas de eh, racismo, de discriminación, de, eh, del chico que está, está saliendo del closet, etc. Pero la, la trama de abuso de la protagonista se me hacía súper interesante y pasa gran parte de eh, los capítulos centrales ausente de la temporada porque la aíslan, la sacan realmente de esta secundaria para un poco investigar y que no haya tanto revuelo, por lo tanto la trama principal de la serie se la cargan por dos o tres capítulos y después vuelve con una resolución que al menos a mí no me satisface entonces creo que ese es el gran problema la serie debió haberse centrado precisamente en los en el abuso que esta chica la protagonista realmente sufre y todo el camino para eh, hacer justicia o enfrentarse a eh, sus abusadores creo que eso sí me hubiese eh, llevado a tener una muy buena serie en este caso por parte de Grand Army cosa que realmente no pasa porque nos centramos en las otras subtramas que no dan el ancho o no tienen el mismo, a mí parecer, la misma relevancia que la trama principal que les estoy comentando. Así que Grand Army fue cancelada tras su primera temporada en Netflix. Eh, ¿Qué más? Eh, Inés llegó. Hola, hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Y eh, Luis dice, hola, perdón por el atraso, pero estamos eh, sufriendo con eh, la, eso es el partido de fútbol que está jugando un equipo de acá de Chile <ríe> pero bueno, bienvenido Luis al podcast del día y que más, betina dice nunca la vi eh, porque no me llamaba la atención yo la vi precisamente por lo contrario porque dije mira, serie de drama adolescente vale, me llama la atención es más, también esperaba que eh, lo, porque de esta sí me haber visto el tráiler y, y ya sabía que había una suerte de una bomba yo me esperaba que quizás alguno de los protagonistas tuviese alguna relación con la bomba y que esta bomba en particular haya sido detonada en la secundaria. Creo que allí también la serie me, me ganaba por esa trama. O sea, el cómo de, el, el llegar a descubrir qué había pasado para que alguno de estos chicos hubiese llegado a tal nivel de presión social, descontrol, etcétera, Llámalo como quieras, o dadas las circunstancias que hayan sido, de colocar una bomba en la secundaria creo que eso también se me ha sido súper interesante, pero la bomba en realidad es solo un gatillante para eh, despertar ciertas emociones en los personajes y no tiene mayor relación con la secundaria ni con los personajes. Ninguno de ellos está relacionado al terrorista que pone esa bomba. Entonces ahí, bueno, la segunda patita, eh, por así decirlo, de la serie que me llamaba la atención, ya que no era en este caso la historia de la protagonista de abuso, sino la bomba, tampoco tenía mayor relación. Por lo tanto... <risa> es una serie que se me cayó por los dos lados de interés que podría haber tenido al menos conmigo y por eso ciertamente eh, no celebro pero sí no me extraña que realmente haya sido cancelada en este caso Grand Army en Netflix vale entonces sigamos con la siguiente serie cancelada eh, en este especial anti Navidad <ríe> iniciando el mes de diciembre en el podcast la siguiente serie cancelada es el legado de Júpiter o jupiter's Legacy, que intentó ser las. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, The Boys de Netflix, pero <ríe> no hay como Homelander. <ríe> y son locuras en Amazon. Pero bueno, entonces, Gran eh, Army. El legado de Júpiter es una serie de superhéroes en donde tenemos esta suerte de. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba como la, la unión. Eso. A veces tengo buena memoria con las series, pero estaba La Unión, que era este grupo de superhéroes que hacía mucha similitud a la Liga de la Justicia. De hecho, el protagonista es como un Superman, tenemos a, una que se parece mucho a o sea, uno que se parece mucho a Batman, un otra que se parece a, la a Wonder Woman y así, varias similitudes con lo que es la Liga de la Justicia. Y que básicamente se trataba la, la serie de, por un lado, en una temporalidad pasada, cómo es que estos eh, humanos normales llegaron a tener estos superpoderes, y por otro, la temporalidad presente del de conflicto principal, en donde eh, un, el hijo del de líder de esta organización o de esta liga de superhéroes eh, rompe el código que es no matar. Entonces y precisamente lo hace porque mata a un supervillano en el primer capítulo entonces tenemos todo este conflicto más bien político de cómo eh, enfrentar las nuevas generaciones y cómo los superhéroes tienen que quizás actualizar este código ético-moral para hacer frente a los cambios puesto que los supervillanos se están volviendo cada vez más agresivos y más despiadados y además utilizando en contra entonces de esta liga de la justicia este mismo código de moral y rectitud entonces, en principio, la serie no pinta mal, o sea, vamos a tener conflictos entre superhéroes porque algunos están a favor de matar, otros en, en contra de o mantener el código. Vale, interesante. ¿Cuál es el principal problema de la serie? El ritmo. ¿Por qué? Porque es una serie que, como he señalado, se cuenta en dos temporalidades. Eh, una cuando son humanos normales y están en búsqueda de encontrar estos superpoderes y otra es cuando están en la actualidad con todo este conflicto más bien político. Pero, la serie, hay capítulos enteros que son en el pasado, hay minutos largos o a sea, 10 minutos fijos de un flashback interminable en el pasado que te corta la emoción de lo que está pasando en el presente. La trama del presente es súper interesante, pero se ve en varias ocasiones truncada por toda esta subtrama o la historia de los inicios. Entonces es una serie que a mi parecer tiene un gran problema de cómo está montada. Quizás si hubiese sido dos temporadas con, eh, de menos capítulos, no sé, de 5 y 5, de 4 y 4, como quieras pero que en una temporada te contasen solo la historia de origen y después solo la historia presente, quizás funcionaba mejor, pero también la historia del pasado no es tan interesante te la podrías haber cargado fácilmente y poner un par de flatbacks diciendo como sí mira éramos personas normales, eh, sí mira nos conocimos o llegamos a ser amigos de tal manera eh, siguiente flatback como ya estamos en el viaje y el último flatback eh, que quizá podría ser un poquito más largo ya cuando están en la isla, vale o incluso un capítulo centrado solamente en cuando llegan a esta isla misteriosa y obtienen los poderes, ok pero no te cargas la continuidad, no te cargas el ritmo de la historia que sí es interesante que es el presente y este conflicto más bien político entonces creo que eso es uno de los problemas que yo al menos le veía a el legado de Júpiter que hace que finalmente Netflix la cancele tras una sola temporada en la plataforma ¿Qué más? Dice Betina, súper mala ejecución y muchas cosas innecesarias. Sí, totalmente, la historia en el pasado o sea, ya está bien que quieras desarrollar los personajes, pero también hazlo a tiempo y con, y con el tiempo suficiente, o sea, correcto. No eh, no sobreexpliques cosas, no sobredesarrolles a, a los personajes en el pasado. Si después, ahora en el presente quizás han cambiado, tienen otras personalidades o otro tipo de valores, porque ya han pasado varios años. Entonces, ah, tiene muchos problemitas que... Y por último, que también tenía este estigma, por así decirlo, de ser considerada la The Voice de Netflix y tampoco es tanto, o sea The Voice tiene eh, un nivel de calidad de producción muchísimo más alto yo creo que esta serie se asemejaba más a el Arrowverse en cuanto al diseño, a la producción, los efectos especiales, que a The Voice. Creo que The Voice es bastante superior, sobre todo en efectos especiales, a lo que era eh, Jupiter's Legacy. Y como no, ya no alcanzaba por el nivel productivo de producción Uh, The Boys se queda en el Outroverse que es mucho más grande y mucho más interesante aunque a veces incluso más redundante pero ya uno entiende que ese es el formato del Outroverse entonces como que se quedaba en un término intermedio que no terminaba convenciendo a nadie ni a los fans de uno ni a los fans de otro por lo tanto es cancelada finalmente por Netflix en ese sentido así que la eh, séptima serie que estamos comentando el día de hoy eh, y que ha sido cancelada es Jupiter's Legacy siguiente serie que yo ciertamente me lo esperaba y un poco como que lo comenté en el video al respecto que ah por lo demás, Jupiter Legacy creo que no lo mencioné, fue el capítulo 314. Ahora sí, siguiente capítulo es el capítulo 273 que este caso es Los Irregulares también de Netflix, quien también fue cancelada tras su primera temporada. A ver. Yo en este video, cuando hice la review de los irregulares, que ciertamente me gustó, pero tampoco me encantó. Eh, tenía bastantes puntos positivos, ahí tenía un par de conflictos, al menos yo con los efectos especiales, sobre todo del no sé, el capítulo inicial, por ejemplo, etc. Eh, algo que sí señalaba en ese video respecto a los irregulares es que a mi parecer tenía un final demasiado cerrado. Y que me costaba ver cómo iban a volver a general, eh, un argumento lo suficientemente creíble para desarrollar toda una segunda temporada ¿Por qué? Porque para quienes no sepan Los Irregulares trata de una reinterpretación de las historias de Sherlock Holmes y de Watson en donde en particular en esta serie el protagonista es Watson con una serie de chicos que tienen superpoderes o que tienen ciertas habilidades mágicas ¿Ok? Entonces, eh, gran parte de la, de la trama de esta primera temporada era un poco descubrir cuál era el origen de esta magia o de estos irregulares y lo que hacen hacia el final de la temporada, que ya no es spoiler porque incluso ya fue cancelada, así que vamos a hablar con libertad respecto al final de la temporada, es que eh, terminan descubriendo que claro, eh, la, el interés amoroso de Sherlock es eh, quien... Por así decirlo abrió como una suerte de brecha entre los dos mundos, entre un mundo más bien mágico y el nuestro y permitía que la magia fluyese hacia nuestro mundo. Pero en el final de la temporada terminan eh, cerrando dicha brecha y por lo demás se terminan eh, llevando toda la magia del de mundo nuestro, del mundo normal por así decirlo entonces ahí es, a eso es lo que yo me refiero con que la serie para mí tenía un final muy cerrado porque con ese final de temporada ya no había más magia por lo tanto no habría más irregulares en el mundo por lo tanto a mí como final de serie me parece bastante bien ¿que lo podrías haber continuado? sí, porque también podrías haber dicho no, es que por alguna extraña razón la brecha se volvió a abrir y volvemos a tener eh, superpoderes etcétera etcétera sí pero a mí tampoco me decepciona el final que tiene ahora sabiendo que la serie finalmente fue cancelada y solo tendremos una temporada a ver, ¿qué más dice? Eh, Betty en los comentarios dice igualmente el tipo de eh, JL que eh, tiene todavía eh, contrato con Netflix de JL ¿qué es JL? Eh, ¿qué es JL? En Jupiter's Legacy ya, ¡ah sí, sí, ya! Cierto, ya, bien, ya sé a ya lo que te refieres Sí, efectivamente De hecho, eh, no solo tiene contratos Sino que habían comprado los derechos Como de todo el universo de Jupiter's Legacy Por lo cual, en teoría Tienen la capacidad de hacer spin-off O hacer historias alternativas En torno a ese, a ese universo O eh, de otras historias que hizo el, el creador Así que, eh, sí, eso es cierto eh, Pero con la historia principal de Jupiter's Legacy No van a continuar O con la serie que ya vimos en esta primera temporada Sí, 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 eso es cierto, totalmente ahí eh, lo terminé de comprender. Así que eso, Los Irregulares, volviendo al tema, eh, también fue cancelada tras su primera temporada en Netflix. Mm, tiene ciertos puntos positivos, como señalado. me parecía súper interesante el, el, el giro que le estaban dando en este caso a la historia de Sherlock Holmes y Watson que en este caso el protagonista fuese más bien Watson que también tuviésemos un Watson eh, ciertamente enamorado de Sherlock que en algún punto se toca en la serie, también me parecía interesante por otro lado, Sherlock que era prácticamente un alcohólico y que eh, no aportaba mucho a la serie eh, a algunos le gustó, a mí quizás no tanto pero sí me agradaba que lo dejasen más bien a un lado o relegado a un segundo plano para desarrollar mejor el resto de los personajes, así que un poco es... Eh, hay que dar para, eh, dar para tener pero en general creo que es una serie que para mí cerró bien o al menos me esperaba ciertamente que no la continuasen dado el final que tiene así que Los Irregulares también fue cancelada por Netflix siguiente serie que fue en este caso el capítulo 79 ya hace uf, bastante tiempo eh, en el canal que es básicamente casi una duquesa o al menos ese era su título en español que eh, también fue cancelada eh, es una serie que está en Netflix en donde la, la chica era directora, productora, guionista y protagonista si no me equivoco, es como que las hacía todas era su serie de toda la vida y ella hacía todo no recuerdo cómo se llamaba, podría buscarlo, pero bueno. Eh, mientras tanto lo, lo buscaré. Pero en general en esta serie lo que vemos es una madre eh, soltera eh, que es realmente <ríe> muy peculiar, casi ¿sí? una duquesa. Solo porque es interesante que ella haya hecho todo. Quiero saber cómo se llamaba. Dame un segundo. Eso es eh, Catherine Ryan. Ella ella es la protagonista, guionista, directora, creadora, etcétera de todo, de esta serie de casi una duquesa de Netflix y como he señalado, es una comedia es muy entretenida, a mí me gustó mucho la serie no esperaba tampoco que la renovaran pero en general es esto, es una madre soltera que tiene varios conflictos con su ex y que además es muy moderna como que tiene mucho mensaje eh, actual ya de, de comportamiento, de eh, qué cosas le gustan a los adolescentes o a los niños, qué cosas no, etcétera Creo que, eh, como señalaba, era una serie bastante ligera con buena comedia y que si no la han visto, mira, por último para pasar un buen rato eh, creo que igual la recomendaría de, en este caso casi una duquesa en Netflix si nunca se las recomendó, bueno, la pueden buscar, pero creo que sirve para incluso ponerla de fondo, eh. ya dado que ya está cancelada y no hay que poner mayor atención en este caso o esperando que eh, la historia continúe pero mira, para rellenar puede funcionar en este caso casi una duquesa en netflix seguimos y eh, muy cerquita de este capítulo que fue el 79 nos pasamos a, un capítulo, a capítulos previos que fue el número 68 del canal que es Away o Lejos que es esta serie de ciencia ficción en donde teníamos a la protagonista que básicamente se iba de viaje a Marte, si no me equivoco eh, en una misión que iba a durar muchos años eh, Away, 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 acá está eh, Away está protagonizada por... ¿dónde está? por ella, por Hillary eh, Swank y es una serie que creo que se demoró más de lo que debería en completar la misión porque si mal no recuerdo, claro, era un viaje a Marte que duraba varios meses en donde lo que vemos es la convivencia dentro de la nave espacial, etc. Pero la misión no llega finalmente a Marte hasta el último capítulo y ni siquiera, si mal no recuerdo, creo que no aterrizan, sino que solo ven el planeta. Por lo tanto, es una serie que yo al menos esperaba que en algún punto sí llegaran porque tendía a sentir que se estaba demorando más de la cuenta y por lo general... Eh, se volcaba más hacia el drama familiar Más que hacia la ciencia ficción Y creo que también ese era un problema Porque ahí jugabas un poco con la expectativa de los espectadores Yo en lo particular esperaba que fuese más una serie de ciencia ficción O de incluso ciencia con eh, algunos toques realistas Pero cuando en realidad es una serie de drama familiar eh, Creo que la serie me fue perdiendo poco a poco Y... Cada vez iba siendo más lenta y más tediosa determinarla. Y además, cuando ya finalmente llegas al último capítulo y ves que eh, finalmente no han llegado o no han completado la misión, sino que eso se vería en una segunda temporada, también te termina decepcionando un poco, o al menos esa fue mi eh, eh, impresión en ese caso, con eh, Away o Lejos. Así que no me. No, no con, eh, terminaremos la misión, no sabremos qué realmente va a ocurrir en una segunda temporada Puesto que ha sido cancelada también por Netflix y eso es lamentable, creo que las series de ciencia ficción por lo general me gustan Pero bueno, si son canceladas, <ríe> nada que hacerle Entonces, seguimos con la serie número 11 a comentar el día de hoy Dijimos que iban a ser 15, así que ya va quedando poquito, vamos, vamos, vamos serie número 11 cancelada y que vamos a comentar el día de hoy que fue en este caso el capítulo 170 de eh, Enfrentados y es Teeny Pretty Things o creo que se llama en español como Pequeñas Cosas Bellas, algo así eh, tiene un nombre diferente Teeny... Eh, estoy haciendo lo tiempo real porque no los había buscado Teeny Pretty eh, Things oh, vamos, ahí está creo que tenía otro nombre en español, eso, Delicadas y Cureles, ok Cosas que pasan. Es cuando cambian totalmente eh, las traducciones. Pero bueno. Entonces, Pequeñas y Crueles, o. Esa, eh, o perdón, Delicadas y Crueles, o Teeny Pretty Things, es una serie de ballet que está en Netflix en su primera temporada y tenía la particularidad de que la mayoría de los actores eran actores nuevos y que en realidad eran bailarines de ballet más que actores. Primer punto. Segundo, que eh, es una serie lentita en primer lugar y que por lo demás es una serie que si mal no recuerdo y aquí sí lo estoy haciendo solo de memoria es que la trama principal gira en torno a descubrir quién mata a una de las eh, bailarinas estrellas o las top eh, que dentro de esta academia eh, puesto que es al parecer empujada mientras estaba realizando una eh, performance en la azotea hay lugares menos peligrosos para realizar performance de ballet sí pero bueno, ella estaba en la azotea y un poco le empujan ¿por qué? porque existe toda esta competencia, esta envidia un poco lo que eh, se conoce o se ve habitualmente en películas y series en torno al mundo del ballet así que es una serie que contaba con 10 capítulos si, me, si no me equivoco, si sí, son 10 capítulos y que finalmente fue cancelada en Netflix aun cuando en algunos lugares le fue bastante bien pero en términos generales no terminó gustando a la mayoría del público así que eh, fue anunciada su cancelación. Es más, ni siquiera fue anunciada, fue como un poco um, eh, off the record, de como oye ¿y esa serie, eh, ¿cuál serie? No, nunca tuvimos esa serie. Ah, no, sí, creo que sí, fue cancelada. Es como que pasó muy colado, por así decirlo, acá se dice como pasó colado de esto de pasó como bajo perfil en la cancelación de la serie, pero bueno, finalmente eh, *Teeny Pretty Things* también fue cancelada por Netflix. Me gustó, sí, al menos las coreografías de ballet de esta serie son preciosas Como he señalado porque son bailarines profesionales y no son actores Pero la trama también era lentita y hay que reconocer eso <risa> Algo que no se puede negar de esta serie es que fuese rápida Esa, esa que, que fuese lenta y algo que hay que decir que era lentita okay, Así que esta es la serie número eh, 11 que estamos comentando el día de hoy y que también ha sido cancelada por Netflix otra serie que fue cancelada que lo hemos comentado en otros podcasts es en este caso eh, Penny Dreadful City of Angels tras su primera temporada que es una serie que si no me equivoco la comenzó a emitir Movistar Plus y que ahora se puede encontrar en Amazon Prime eh, que es básicamente no es un reboot, ni tampoco es una continuación realmente, sino que es más bien eh, una serie, vamos a decirlo en simple, es una serie que utiliza el nombre de Penny Threadful para tratar de estar como en el mismo universo, pero que realmente no tiene mayor relación con la Penny Threadful original, primer punto. Y Penny Dreadful original que por lo demás lo hemos comentado en un podcast Así que pueden buscar donde comentamos de esa serie eh, Donde también hacemos la review, etc. Así que lo dejo ahí Pero en términos generales, Penny Dreadful que fue el capítulo número 14 del de canal Y que por lo demás se estrenó en mi cumpleaños Así que para quienes no sepan y no han visto las 50 cosas sobre mí Pues eh, ir a ver el día en que se estrenó Penny Dreadful y saber cuándo es mi cumpleaños Nota aparte, <ríe> sigamos en general entonces esta serie fue cancelada tras su primera temporada y eh, llegó Ángel en el chat, hola Ángel cómo estás bienvenido al podcast del día de hoy entonces fue cancelada y nos contaba la historia en la ciudad de Los Ángeles eh, de básicamente la protagonista que era eh, oh, siempre se me olvida el nombre de ella eh, Penny, me encanta esa, esta actriz pero siempre se me olvida el nombre, <ríe> Penny Dreadful que era Margaret Tyrell en Juego de Tronos, eso, Natalie Dorner eh, Dormer entonces eh, nos cuenta la historia de eh, Natalie Dormer que interpretan varios personajes dentro de la serie, creo que eran cuatro o cinco, pero uno de ellos es eh, el, es como la no es la Santa Muerte es la hermana la hermana antagonista si mal no recuerdo de Santa Muerte y que se encarga un poco de sembrar el caos dentro de esta ciudad de Los Ángeles en los años eh, 30 entonces es una serie con tintes sobrenaturales, sí, eh, con bastante conflicto también político, hay por allí metidos incluso eh, algunas organizaciones nazi, pero que en general tenía también un problema de ritmo y no termina de enganchar, además termina con un final súper abierto que es lamentable en este caso que la hayan cancelado y que no continúe con la historia, pero también eh, incluso podía ser una serie de estas tipo... Eh, placer culpable solo por ver en cuatro personajes diferentes a Natalie Dorman, que es mi caso. <ríe> Reconozco que vi esta serie principalmente por la protagonista y cuando detecté que eh, interpretaba cuatro personajes diferentes, yo me di por pagado con la misma y un poco obviaba ciertas eh, irregularidades o incongruencias en la trama, cosa que no se debería hacer, pero bueno, todos somos débiles en algún punto. <ríe> Eh, casi no llego Ángel, pero Ángel eh, siempre, todos los domingos a las 8 de la noche hora de Chile, podcast usted sabe, bien debe estar por acá <ríe> entonces eh, Penny Dreadful City of Angels también fue cancelada tras su primera temporada y tiene un final abierto eh, en este caso, algo que sí es rescatable de esta serie y que se encuentra en YouTube y es totalmente deleitable verlo, es que la, el primer capítulo tiene una, como un diría que hace un clip musical, o al menos esa es como la, la, la construcción que tiene igual el extracto como está en, en YouTube, de esta canción que se llama La Llorona que es la, también la presentación de los personajes que vamos a ver en la serie y que creo que está muy bien logrado, esta, es una versión de esta canción mexicana de La Llorona que es muy emotiva, con el montaje que tiene también de la escena también vale mucho la pena y incluso si no han visto la serie busquen en YouTube ese, ese video de la Llorona, Penny, Dreadful, eh, City of Angels y vale totalmente la pena esa versión o al menos a mí es una canción o una versión de esa canción que sí logra eh, emocionarme así que eso ya tiene punto o valor agregado porque no me emociono fácilmente <ríe> así que esa es la, en este caso de peli, esa serie número 12 que ha sido cancelada en este año 2021 Entonces seguimos con la siguiente que es la número 13 Que esta yo me enteré hoy día que estaba cancelada Y fue un shock Yo realmente no lo esperaba A mí me gustó mucho las dos temporadas que tiene H en Netflix Y eh, también fue el capítulo 222 del canal Y esta serie se basa en los años creo que 50 si no me equivoco, pero es una época antigua, el de España, y nos cuenta la historia de H, que es la protagonista de años 60, ¿eh? casi, casi el asunto de memoria, pero bueno, de, nos cuenta la historia de Elena, que es una eh, trabajadora sexual de la época, y que se va a involucrar rápidamente en eh, el crimen organizado y en el narcotráfico producto que empieza a trabajar y ciertamente tiene una relación amorosa con el capo de eh, la ciudad de Barcelona ¿okay? donde se desarrolla esta historia y a lo largo de la primera temporada vemos las, los conflictos que va a pasar porque es un mundo peligroso, es un mundo violento y la va a pasar mal y en la segunda temporada vemos cómo eh, va teniendo cada vez más poder e importancia dentro de esta organización delictual. Entonces yo me esperaba que al menos tuviese una tercera temporada para mostrarnos la evolución final del personaje, pero hoy día me he enterado de que ha sido cancelada, así que me quedé con las ganas de ver qué iba a pasar con Elena en una tercera temporada y cómo iba a seguir intentando mantener el poder de esta organización eh, de narcotráfico y delictual en la Barcelona de los 60. Así que, lamentable, creo que era una buena serie, me gustaba bastante, pero bueno, eh, Netflix ha tomado la decisión de cancelarla tras dos temporadas, así que me quedo con las ganas de ver qué iba a pasar. <ríe> le pegué a la cámara, le volví a pegar a la cámara. Eh, me quedé con las ganas de saber qué iba a pasar con esta serie finalmente. Seguimos, y ya nos van quedando solo dos series para comentar el día de hoy en este podcast anti-Navidad <ríe> de series canceladas y básicamente la número 14 es la serie La Revolución que está en Netflix y es el capítulo 110 del de canal, que es una serie francesa, si no me equivoco La Revolución creo que sí era francesa, o al menos estaba ambientada en la Revolución francesa me parece que sí es de origen francés, vamos, vamos, vamos IMDB, dame las respuestas es, sí, es una serie francesa, muy bien, gracias Ok, es una reinterpretación de la Revolución Francesa. Y de hecho ese video lo comienzo diciendo algo así como Viva la Revolución, pero con vampiros y muchas muertes, una cosa así. Creo que empiezo diciendo, haciendo la review de esta, de esta serie. Porque sí, efectivamente es una serie que la revolución básicamente es porque existe una sustancia que era como una especie de sustancia de color azul y de allí que eh, generase este mito de la sangre azul en eh, los nobles pero que además los transformaban en una suerte de bestias agresivas que se parecían mucho a los vampiros entonces claro es una serie en torno a este conflicto entre los pobres y los eh, aristócratas o los aristócratas eh, o la nobleza pero que además son vampiros Creo que era una interpretación bastante interesante, por decirlo menos, de la Revolución Francesa y una serie que al menos a mí me entretuvo, pero bueno, fue cancelada por Netflix y no vamos a tener segunda parte para saber qué iba a pasar realmente con esta serie. Y que por lo demás, algo que es muy peculiar para quienes vieron Juego de Tronos, que si ven el tráiler de esta serie, eh, aparece en, la, en las primeras escenas una... Eh, no diría eh, referencia, pero sí se hace muy, muy similar o uno que ya vio Juego de Tronos puede decir como, oye, esto se me hace conocido. Puesto que vemos una escena con un caballo en medio de eh, una zona, o caminando, más bien por una explanada llena de nieve, bastante solitario, que se hace muy similar a, a el este tránsito que tiene Arya con el caballo blanco después de la invasión de Daenerys a Desembarco del Rey en la última temporada de Juego de Tron pero la particularidad es que si bien en Juego de Tronos el caballo iba de blanco inmaculado acá en esta serie, como lo comenté si no me equivoco en ese video el caballo va totalmente ensangrentado super sucio, puesto que la serie en general es bastante brutal y tiene mucho gore, así que también te marca un poco la eh, la temática o eh, el, el tenor que va a tener esta serie pero bueno finalmente mucho más que seguir hablando de ella quizás no valga mucho la pena o no valga tanto la pena dado que como señalado fue cancelada tras su primera temporada por Netflix esta serie de la revolución serie francesa y finalmente hemos llegado a la última serie que vamos a estar comentando el día de hoy que fueron 15 series canceladas eh, por Netflix Pese a que han sido muchísimas más, pero estas son 15 series que hemos visto, o sea, que yo he visto, que he traído video al canal y que pueden ir a eh, consultarlo o que más bien son parte de la comunidad de Enfrentados. Y esta es otra serie que al menos a mí también me dolió porque creo que tiene una segunda temporada muy buena, muy entretenida y es básicamente esta serie mexicana que se llama Monarca. que nos cuenta la historia de esta familia que tiene una eh, plantación de. Eh, ah, 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 monarca. Ahí sí. Tiene eh, una productora de tequila, ¿vale? En México. Y que además tiene mucho poder por, eh, por esto mismo, ¿vale? Es la llamada La Familia. Tiene un nombre. Eh, eso, La Familia Carranz. Es una serie, como he señalado, mexicana de dos temporadas que eh, va a girar en torno a estos tres hermanos luego de que el padre y líder de la del conglomerado Carranza eh, fallezca un poco deja esta gran corporación con mucho poder en manos de sus hijos y estos tres hijos van a tener que eh, que por lo demás se llevan pésimo entre ellos bueno luchar por el control y el poder de toda esta organización entonces teníamos a Ana María que es una de las protagonistas interpretada por Irene Azuela eh, a Joaquín Carranza y a Andrés Carranza que son estos tres hermanos que van a eh, luchar por el poder de esta, de esta corporación o de este grupo corporativo en torno a una serie de tramas de intriga, corrupción, eh, lucha entre ellos muchas veces van a intentar casi matarse o de hecho matarse <ríe> entonces es una serie muy entretenida la segunda temporada es brutal, a mí me gustó muchísimo tiene personajes muy icónicos pero que también fue cancelada por Netflix eh, luego y todo, o poco tiempo después de haberse estrenado su segunda temporada y fue ciertamente una de, eh, de las series o de las cancelaciones que me dolieron puesto que como he señalado es una muy buena serie me gustaría que la revivieran, sí pero si tuviese que elegir primero que Revivan Bonding, <ríe> creo que en eso estamos de acuerdo. Pero también eh, a mí ciertamente me hubiese gustado al menos ver una tercera temporada porque también queda con un final bastante abierto, la segunda temporada de Monarca. Así que si ya la empezaron a ver, bueno, que sepan que eh, está cancelada o si ya la vieron, no va a haber una tercera temporada con la familia Carranza y toda la intriga que esta familia puede eh, desencadenar en torno a ellos mismos. ¿Qué eh, ¿Qué más? Eh, no tenía idea de que Monarca fue cancelada, ¿por qué? Mm, básicamente es probable que sea por un tema de audiencia Fue cancelada justo cuando estábamos como en el, todo el apogeo de la, de la crisis eh, por la pandemia Entonces puede que haya sido por presupuesto porque ah, finalmente no, eh, no fue... Eh, no, no tuvo la audiencia esperada por Netflix, así que un poco esos pueden ser los motivos Puesto que no se han revelado mayores en mayor información y que por lo demás Monarca es el capítulo 188 del de canal así que en resumen ya para ir dando cierre al capítulo de hoy las 15 series canceladas son y el que estuvimos comentando el día de hoy y The Last Man eh, de Star Plus Dash al Lily de Netflix Panic de Amazon Prime Corset o eh, Maldita en Netflix, Bonding en Netflix, Grand Army en Netflix, eh, Jupiter's Legacy o El Legado de Júpiter en Netflix, Los Irregulares de Netflix, Casi Una Duquesa también de Netflix, Away o Lejos también de Netflix, eh, Teeny Pretty Things o, ¿cómo se llamaba? Eh, era Crueles, algún, bueno, Teeny Pretty Things, eh, esta serie de ballet también fue cancelada en Netflix. Penny Dreadfuls que eh, City of Angel, que se encuentra ahora en Amazon Prime también está cancelada H, La Revolución y Monarca que son series de Netflix también fueron canceladas este año y el listado sigue es interminable después como he señalado dejaré acá abajo en la descripción los enlaces a las listas completas de series canceladas porque hay muchísimas más series que no he visto también como no sé American Gods, eh, eh, Lovecraft Country también fue cancelada etcétera, etcétera etcétera pero en general quise eh, hablar de las series que al menos tuviesen video en el canal así eh, tenían también un, un lugar a donde recurrir en caso de que igual se interesasen por ver alguna de ellas y eh, así tener también una review y una opinión al respecto de cada una de estas eh, series a ver, en particular... Eh, de las que me agradan que se hayan cancelado bueno The Last Man creo, y The Last Man creo que es una buena cancelación Curse también creo que fue una cancelación Grand Army, Jupiter's Legacy también y eh, básicamente esas en cuanto a creo que sí merecían ser canceladas de las que más me duele, Bonding 100% es una serie que ah, la pasé mal cuando me enteré que esto fue cancelada de hecho fue tema de conversación de toda la tarde con, con Gino mi amigo porque habían cancelado esa, y después podría ser Monarca o H, que, que creo que eran buenas series y que quizás eh, les debieron haber dado la oportunidad de al menos una temporada más para cerrar o al menos un par de capítulos más para eh, quizás media temporada o incluso un especial de unas dos horas para que la, las historias terminaran como correspondía Pero el resto, un poco algunas me las esperaba, otras no, así que ese ha sido el capítulo del día de hoy de podcast comentando... Eh, 15 series que han sido canceladas eh, por distintas plataformas y un poco era el espíritu de arruinar o comenzar a arruinar la Navidad. <ríe> no es broma, pero sí trataremos de hacer varios videos en torno a, a quizás un espíritu más antinavideño acá en el canal durante el mes de diciembre y... En algún punto también hablaremos de películas de Navidad, si eso es inevitable, o series de Navidad. Aunque Dash, Dash and Lily, que es una de las series icónicas de Navidad, fue cancelada, así que por allí nos queda otra que creo que se llama Feliz, no, no es Feliz Navidad, es como Dulce Navidad, creo que es también está en Netflix, que creo que no ha sido confirmada su nueva temporada y eso es extraño, porque es una temporada, es una serie que sale de temporada eh, una temporada por año. Pero este año no vamos a tener tercera, así que quizás fue cancelada, no lo sé, pero bueno. Así que eso ha sido el capítulo de hoy, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el chat comentando y dando sus opiniones respecto a estas series que han sido canceladas. Algunas les gustan más, otras les gustan menos, pero bueno, eso es la realidad que nos topamos con las distintas plataformas de streaming que si no dan los números, no dan las audiencias o no logran el objetivo de eh, generar o devolverse tendencias, terminan siendo canceladas. ¿Qué más? Ángel eh, dice y The Last Man debió llamarse y The Last Idiot Man. Te doy todo el punto, totalmente de acuerdo. Es el nombre perfecto para esa serie. <risa> Pero sí, totalmente de acuerdo. Así que eso, nada más Y como ya he señalado, el próximo domingo Habrá podcast especial de La Casa de Papel, así que ya tenemos tema Vamos a estar comentando en detalle Qué tal me pareció la quinta temporada Parte 2 y en general la quinta Porque creo que eh, se puede comentar Fácilmente en, eh, como, una, como una Gran temporada de 10 capítulos, sí, de 10 capítulos aun cuando ya tiene enfrentados con la primera parte, pero bueno, ahí un poco retomamos algunas ideas, algunas teorías, qué cosas acertamos, qué cosas no acertamos así que el próximo domingo, como no va a haber enfrentados el sábado, porque ya no está complicado de agenda movemos el enfrentado a formato podcast el día domingo, así que el domingo a las 8 de la noche, hora de Chile o el horario habitual en que tenemos podcast vamos a estar comentando qué tal me pareció la última parte de la quinta temporada de La Casa de Papel, así que sin más que agregar, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el podcast, a quienes nos escuchan después en, en plataformas de podcast, ya sea eh, Spotify, iBox y Google Podcast, Podcast, iPod, etc lo que sea hay muchas plataformas de podcast pero muchas gracias también a quienes nos escuchan por allí cada eh, vez que son estrenados los capítulos que por lo demás este capítulo como ya viene siendo tradición se va a estrenar más o menos en una hora más en Spotify y en iBox se demora como tres horas cinco horas así que bueno ahí pueden estar atentos en iBox para eh, cuando se estrene este capítulo Así que eso, Betina. Eh, muy buen podcast. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Betina, por estar acá y por comentar. <ríe> y a Betina también le agrada el nombre de Idiot Man para ir del Atman en Star Plus. <ríe> ¿Ven? Muy buen Aquí, Ángel llega tarde, pero llega ahí a poner la, la guinda sobre el pastel con el nombre preciso para esta serie de Star Plus. <ríe> Así que eso, muchas gracias a todos y como siempre abajo en la descripción los enlaces a los videos, o sea, sí, los videos de la review de la primera sección o la sección del resumen semanal y también en un ratito más dejaré los enlaces a cada una de estas series canceladas por si también quieren indagar más al respecto y obvio, enlaces eh, a las redes sociales así que me pueden seguir también en Instagram Facebook, Twitter aunque soy súper eh, mucho más activo, en realidad soy solamente activo en Instagram, pero bueno lo dejo por ahí por si tienen alguna eh, red social y quieren también seguir al canal o seguirme a mí en, en dichas redes sociales ¿Qué más? Ángel eh, dice eh, buen podcast, eh, bueno eh, debió haber sido eh, llegué al final, ah ya yeah. Ok, vale, muchas gracias a todos, y entonces nos, nosotros nos vemos mañana en el video de C, lo que hicieron el verano pasado, la serie de Amazon Prime, así que ahí mañana van a poder saber qué tal me pareció esa serie, y si creo que es una buena serie, o pues en realidad no lo es tanto, así que bueno, nos vemos mañana, muchas gracias a todos, adiós.